0: اهلا بكم في بودكاست كشكول الحياه قراءات في الادب والحياه مع الاستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم. قضيه الترجمه طبعا لا يخفى على احد اهميه الترجمه للغه لاي لغه حتى تبقى حيه حتى تتاح بها ويتاح لاهلها الاطلاع على العلوم والمعارف وقد بدأ هذا الشهد بالنسبة للغة العربية منذ زمان تعرفون قصة بيت الحكمة في عصر المأمون في عصر رشيد ومن بعد ذلك تطور فعلا في عصر المأمون ومات ذلك من حركة ترجمية أو حركة للترجمة من الفلسفة اليونانية وغيرها من العلوم ترجمة بالنسبة لي أعتقد أنها خدمة جليلة وأنه هدف سام أن يسعى المرء لتقريب صحة اللغة العربية للترجمة بها لرقمنتها فقد اقرا مثلا الكتاب او اشاهد المحاضرة واقول لماذا الشخص العربي العادي الذي لا يعرف لغة اجنبية محروم من هذه المحاضرة او من هذا الكتاب فيحز بنفسي في فعلا ان نكون مجرد لاننا اميون في اللغات الاخرى أو لاننا لا نعرف الا اللغه العربيه ان نكون محرومين من امهات الكتب الادبيه من من المحاضرات الكبيره الكثيره واتاحتها باللغه العربيه جهد فعلا جهد كبير ولكنه ايضا خدمه جليله لهذه اللغه فقد تطوعت مثلا في مترجمين تيدكس تيد تيدباك على على اليوتيوب وقد تطوعت بعده مجالات انا وعده جماعات اخرى معي لاتاحه هذا المحتوى للقارئ العربي فيمكنك ان تشاهد مثلا محاضره قد تغير حياتك قد تفيدك في عملك قد تفيدك في تجارتك اذا كنت تاجرا قد تفيدك في فهم الحياه مثلا اذا كانت عمل ادبيا كبيرا او اذا كانت روايه او غير ذلك من الكتب المؤثره هذا كان دافعاً للترجمة ومحاولة سد الفراغ والفجوة الكبيرة بين اللغة العربية واللغات الأخرى في المعارف والعلوم المختلفة طبعاً الترجمة لا بد لها من الاطلاع على الثقافات الأخرى لا يكفي أن تعرف اللغة فقط ولكن لا بد أن تعرف السياقات أيضاً سياقات الثقافية التي ولد فيها هذا النص مثلاً والروح مثلاً روح النصوص كما يقولون هناك طبعا العملية ليست نقل فقط كلمة من لغة إلى أخرى في علم مجرد كما يقوم به مثلا الذكاء الاصطناعي أو جوجل ترانسليشن وغيره فكل ما تعمقنا في لغة مثلا فهمنا ما وراءها من تجارب وثقافة فالحقول الدلالية للكلمات والتعابير ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرة المجتمع للحياة وعاداته ومعتقداته وهكذا والترجمة من حيث هي أداة لنقل المعلومات المجردة علم دقيق طبعا ولكن أيضا فن الجميل لنقل الأداب والفنون الجميلة فحسب رأيي مثلا كي نترجم الشعر ينبغي أن نكتب شعرا لأن ننقل النص الأصلي حرفيا ولكي نترجم رواية يجب أن نكون روائيين في ترجمتنا لها فحسب رأيي أن النص الأدبي مثلا المترجم هو نص جديد ومترجم النص الأدبي يدبي شبيههم بمبدع النص الأصلي، لأنك إليه ما يرمي إلى تحويل ما يسمى بالشينوتكس إلى الفينوتكس، أي أن هناك بعض الاختلاف بينهما. الاختلاف هذا يكمن في كون المترجم لا يتمتع بحرية اختيار عناصر الشينوتكس كما هي الحال بالنسبة للكاتب. وقد تناولت في كتاب كشكور الحياة الذي صدر مؤخراً. جزء من هذه القضايا التي مرت علي ودونتها لقضايا الترجمة وقضايا أهمية إتاحة المحتوى العلمي، المحتوى الذي يمكن أن يفيد الإنسان بلغته الأم حتى إذا سمعه أو اطلع عليه استفاد منه، ولم يكن فقط باللغات الأخرى. لأننا نجد مثلا إذا كنت تعرف الإنجليزية مثلا كل محاضرة وأغلب المحاضرات إذا كانت بالروسية ستجد لها ترجمة الإنجليزية نفس اليوم. إذا كان كتابا مثلا أو رواية أو عملا أدبيا بالإسبانية أو بالصينية وغيره، ستجد له ترجمة بالإنجليزية باللغة العربية لا تجد بكل بساطة وحتى الكتب التي كتبت في أوائل القرن العشرين ما زالت لم تترجم أمهات الكتب حتى الآن وإذا ترجمت كانت نادرة وبطبعات قليلة لأن كما قلنا أيضا مستهلك مشكلة لأن الناس لا تقرأ الناس لا تطالع في كثير من في عالمنا العربي للأسف هذا ما سمح به الوقت شكراً جزيلاً لكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام